0: non sono più l'Alessandro Orlando del dei video che vanno a, si sono su youtube di sì, milioni sì, di. No. 2, 2, 2 milioni mi 2 devi dare poi ma, dopo la rifaremo no. quella parte per favore <ride> ma, so. che che sper- spero di no <ride> <ride> perché anche perché tuttora mi fermano per dire ma c'hai mica 2 milioni in tasca trent'anni <ride> 30 cioè. 30 di bezzato. televendita è <ride> rimasto in mente ho quello ho not- c'è questo mito del uh, sultano esatto eh, ok cioè è uh, favoloso il uh, sultano non esiste
1: Gurulandia! ovviamente allora,
0: ma ah, non me ne frega niente,
2: Gurulandia, <ride> ascolta, Gurulandia. Mi hai capito bene?
3: Signore e signori, oggi un incredibile ospite è arrivato a Gurulandia. Diamo il benvenuto a Alessandro Orlando. Eh! Grazie il Alessandro. Saluto.
0: Un saluto a tutti voi, grazie per Gra- l'invito
3: No, eh. grazie a te di essere qui Tra l'altro è grande richiesta, non hai idea di quanta gente mi sì, ha scritto Portatemi Alessandro Orlando, sei amatissimo, anche dai giovanissimi Grazie Oggi grazie abbiamo
1: fatto tipo un mondo. pool sui social per capire se indovinavano In 5 minuti più sì, di sì, 200 sì. persone già avevano capito
2: Allora, allora poi è un pubblico ampissimo, sì. sia di giovani, persone più grandi Sì, questo
0: me ne sono accorto, perché anche quando giro per strada ragazzini che che salutano adulti, insomma, di, di tutte le età, età, vero?
3: Allora, senti, noi, ehm, Gurulandia, non so se lo segui, eh, si chiama così perché portiamo un po' il guru di ogni settore, no? E Sei un po' il guru dell'arte, della televendita, dei tappeti, di, di, dei quadri, di, di, di tante cose. Però la prima domanda che facciamo sempre a ogni ospite che viene qui è chi è, in questo caso, Alessandro Orlando? Come ti definiresti? Chi sei? Raccontaci un po' di quella che è la tua storia, di come sei arrivato a essere quello che sei oggi.
0: Dunque io fin da piccolino, quando ero molto piccolo e a scuola mi chiedevano eh, che lavoro fatto a padre, dicevo il gallerista, e tutti pensavano che lavorasse facesse i tunnel, va bene, per questo era l'idea. Poi è chiaro che nascere con una famiglia di grandi mercanti d'arte come mio padre, come tuttora mia sorella, che è crescere con questo ambiente mi ha fatto amare questo ambiente e amare meno quello che invece era il lavoro di mia madre. Mia madre aveva un'azienda di uh, tessuti, uh, delle cose bellissime in casa. Sono cresciuto con tessuti splendidi che mia madre disegnava, un'azienda importante a Firenze e mio padre invece grande mercante d'arte moderna e contemporanea. Questa è stata la mia crescita. Quando mi chiedono... Tu chi, che cosa fai nella vita? Mi piace, commentare, piace dire commentatore d'arte, perché vendi, è vero che vendo tanto, i numeri parlano chiaro, insomma, però lo faccio con uno spirito, eh, con qualcosa che ho dentro di me. Non saprei, non ho studiato recitazione, non ho studiato teatro, non ho studiato edizione. Eh, sono così, cioè sono nato così non quindi
3: la, ho... la tua arte nel, nel vendere è proprio una dota innata in, in questo caso allora,
0: amo molto il teatro lo amo tantissimo lo vado a vedere quando posso adesso un po' meno ma comunque ho sempre amato molto grazie all'educazione che mi hanno dato i miei genitori quella di andare a teatro di andare a vedere spettacoli cose, e ma ripeto eh, è successo tutto per caso quello di eh, riuscire a bucare il video come si dice perché a 24 anni mi ricordo è stata la prima trasmissione che ho fatto, è stata quella in una piccola televisione eh, che si vedeva solo in Versilia, c'è cioè tuttora, si chiama Teleriviera, eh, una salutiamo. piccola televisione, ciao, salutiamo ciao. perché mi ha battezzato questa televisione, avevo 24 anni, mi ricordo e si, credevo all'epoca, non so se è aumentato il segnale, si vedeva da Massa a Viareggio, una cosa del genere, ah. e ne feci la mia prima trasmissione. Accanto a me c'era mio padre seduto, e dice adesso va in onda e presenti, va bene, io ho cominciato a presentare e andò molto bene, ma questo era un esempio, cioè non avevo mai pensato che poi sarei andato in nazionale con, una, con Telemarket, ho fatto vent'anni lì e altre esperienze. E è successo tutto per caso c'è da dire la cosa che mi ha aiutato le aste dal vivo perché io vengo dalle aste dal vivo prima di fare televisione molto giovane facevo le aste dal vivo e quindi con 300 persone in sala e quello è ancora più difficile perché la televisione è una macchina e quindi non, uno può fare quello che gli pare e alla fine non è che c'è gente che ti uccide il pubblico dal vivo è molto più difficile perché se dici una cosa sbagliata insomma è chiaro che io vengo da lì e e quindi quando facevo televisione e quando faccio televisione perché la faccio tutti i giorni anche tutte le sere è chiaro che eh, è una cosa che adesso mi viene proprio spontanea so che sono tanti mi hanno detto che il mio editore quello che mi manda in onda Dice che sono circa 50.000 persone ogni sera che wow, guardano cavolo. Stanotte guardavo c'era È uno stadio, un... eh, è, uno Guarda, stadio. è come tipo... un concerto ogni sera perché... Stanotte alle 4 e sul canale YouTube 400 ho, ho, persone Ho ancora i brividi addosso a pensarci A no? Pensare così tanta gente È vero che il canale è nazionale Ma eh, se consideri che sono 36 anni Che ogni sera fino a l'una di notte Io sono in diretta Sono in, in casa della gente Ecco perché c'è gente che è cresciuta con me, Hanno, mi dicevo, molta gente che dice, Guarda, io mentre facevo la laurea, studiavo la, per, per laurearmi, però c'eri te col televisore e ti ascoltavo Ascolta. e sentivo queste cose, Perché è una cosa emozionante.
2: Esattamente no, no, cioè. Alessandro, ma quando hai fatto la tua prima televendita, già avevi questo timbro, questa dizione, questa comunicazione? Perché ti ha detto non ho mai studiato, non ho mai imparato… Eh, tutte queste cose no. eh, cioè te quando hai fatto la tua prima materia di vendita eri già così bravo a vendere a comunicare
0: allora io non ho avuto forse la fortuna di nascere a Firenze già, già chi nasce a Firenze insomma ha una dizione eh, comprensibile un po' in tutta Italia no è già questo poi mia madre era milanese proprio di quelle doc proprio di quelle una donna molto severa di una famiglia storica milanese papà invece era agrigentino e si sono conosciuti a Firenze per amore si sono fidanzati io sono nato a Firenze per sbaglio perché alla fine i miei genitori sono io sono poi il fulcro no, di queste due culture e mi hanno dato una grande educazione tutti e due sia del sud che del nord e sicuramente il segreto per vendere tanto è piacere a più persone possibile quindi se tu sei una persona apolitica uh, a, uh, che non è vero che non sono apolitico è chiaro, Vabbè, chiaro, che è certo, una in onda, certo. uh, oppure che non hai un'inflessione dialettale riconoscibile piace a più persone è chiaro, no?
3: ma posso dire guarda io ho avuto noi qua abbiamo avuto tantissimi ospiti eh, pochissime volte, veramente raramente ho avuto una persona accanto con questo carisma eh, no Grazie. davvero probabilmente anche dato da questo timbro di voce che è veramente no, la tua voce è spettacolare è innato, una roba che ti aiuta, aiuta tantissimo Sicuramente. Da... E ovviamente penso che poi aiuti anche nella vendita stessa. Poi, perché...
0: Ma fin da piccolino avevo questa vocione grossa, cose che non, non aveva mio padre e tanto meno mia madre, per cui non è una cosa che ho da sempre e molta gente mi riconosce più dalla voce, sì. che anche perché voce in, sono, sono invecchiato, <ride> in, eh, ingrassato, insomma è chiaro che non sono più l'Alessandro Orlando del, dei video. Che vanno a, si sono su YouTube di sì, milioni sì, di euro. No, due, due milioni di mi Poi, dopo la rifaremo no. quella parte per favore. Spero, veramente spero veramente di no. no. <ride> perché anche perché tuttora mi fermano per dire: Ma c'hai mica 2 milioni in tasca? <ride> 30 cioè, anni di bazzai. televendita. Ma è rimasto notato, in mente quello. Ho
2: notato come se tu volessi dissociarti dal meme che ti è stato attribuito. N-
0: eh, non, non è così. Non rinnego niente di quello che ho fatto. Ma vorrei ribadire il fatto che quello che ho fatto non l'ho preparato prima, cioè molta gente, ah, mh, quando andavo in onda tutte le sere, ogni, arrivavo al lavoro tuttora, quando vado in trasmissione arrivo tre secondi prima della diretta, non è che mi preparo la trasmissione il giorno prima e questo mi ha, mi ha aiutato molto a fare tutti i giorni, a volte dove lavoravo prima in telemarket ad esempio, spesso presentavo sempre le stesse cose. Quindi è chiaro che o diventavo matto o ogni giorno mi inventavo qualcosa di nuovo per farmi piacere quello che presentavo e quindi poter vendere tutti i giorni che era sempre l'ultimo giorno <ride> L'ultimo giorno eh? No, è vero, il giorno dopo c'è la stessa cosa Puntro anni fa ho
1: costruito un brand
0: Esatto, e quindi questo era il modo po- per cercare di, di non annoiarmi io per primo e questo funzionava perché effettivamente poi diceva, cosa posso dire oggi ma è una cosa istintiva non è che me la preparavo un giorno chiaro. prima anche, era impossibile perché ogni giorno c'era la diretta
3: ma infatti lo sai cosa secondo me era veramente bello è veramente bello da Beh, vedere sì. durante le tele sì neanche lo storytelling lo che, storytelling. che Quello mette dietro che... Cioè, quando vendevi un tappeto, non era un. Sem- cioè, ci raccontavi la storia proprio. Perché... <ride> Quindi era inventata quella storia, io ci credevo.
0: Dipende, <ride> cioè... dipende okay. quale. Cioè, questo mito del sultano... Esatto. Eh, ok. Cioè, uh, favoloso. Eh, eh. Allora, il sultano non esiste. Okay? Oh, diciamo sfatiamo
1: no. questo mito.
0: <ride> Però c'è sempre, no? Il principe azzurro che arriva, insomma, fa un po', un po di... Ci viene creata questa ci figura
1: per far attaccare
0: le persone a casa a qualcosa. Qualcosa. Sì, ci vuole. Insomma, per condire un po' adesso io ho sempre venduto cose meravigliose ma anche inutili, no? se vuoi. Quindi eh, seppure la bellezza per me non è inutile, però eh, ritengo che insomma, devi far capire la gente che spende, e che convincere ad alzarsi dal divano all'epoca non c'erano i telefonini. Prendere il telefono, chiamare e spendere 2 milioni, 3 milioni, 10 milioni di lire è una cosa che difficile da fare e quindi... ah, esatto
1: ma proprio a tal proposito cioè, pe- come hai fatto a instaurare una relazione così grossa di fiducia nei confronti dei clienti Quali, qual allora, cioè, come... eh,
0: non è così, non è così. Uh, c'è stato un periodo in cui uh, io facevo trasmissioni da uh, mi ricordo ancora un miliardo a trasmissione o c- 250 milioni a trasmissione avveniva spesso durante la settimana e Sono sempre stato il venditore, quello che vendeva di più. I numeri parlavano chiaro io e un altro personaggio che era molto bravo a vendere, a fabolato. Cioè anche lui con una voce importante, Roberto, Roberto da Crema. No, no, ti prego, non no. accomunarmi a lui, no, no, <ride> no, no, <ride> no, Roberto da Crema, è un venditore di cose da poco. Io vendevo opere d'arte, okay, un, no, è cioè, un'altra cosa insieme con me un mio collega dove lavoravamo insieme comunque ero quello più pagato di tutti all'epoca perché vendevo più di tutti ma l'azienda fece una sorta di marketing con i clienti dicendo qual è eravamo nove presentatori qual è il vostro presentatore più amato io ero quello più odiato certo perché ero quello più odiato perché era quello che vendeva di più e c'era ora non so come dirlo come dire quello più amato era quello che vendeva di meno perché era quello che ti restavi incantato a vederlo perché era divertente, era più uno showman che un venditore. Io invece ero un venditore e quindi cosa accadeva? Accadeva che io vendevo tanto e il pubblico diceva: Sì, che camisera, cioè, so, so che Orlando tra virgolette mi frega, però mi piace farmi fregare da Orlando, <ride> cioè, questo era allora se io riuscivo a fregare, così. mi spiego il senso. Sì, sì. Uh, Orlando è riuscito, cioè, non ho mai venduto cose dubbie, però. È riuscito a farmi comprare quella cosa, io magari avrei fatto anche a meno di comprarla. No? vedi che il marito che litiga con la moglie, no, ma perché. Eh, però Orlando. Eh, mi, però mi piace, mi piace Orlando. E io voglio comprare da Orlando. Ma no, che è una grande dote comunque. Cioè. Ma ti posso assicurare che succede anche ora. Eh, ci sono degli innamoramenti di Orlando tutt'oggi, anche la settimana scorsa c'è cioè gente che mi scopre in televisione e compra finché non ha più soldi cioè compra, wow. co- continua a comprare vendo cose costose continua a comprare tantissimo e dice no Orlando guarda ok mi devo fermare perché cioè, c'è proprio un innamoramento una... E, e non è una cosa che faccio con la magia cioè sono io è la l'ottavo capitale e <ride> basta per cui questo accade e accadeva anche all'epoca però questo era il segreto riuscire a vendere Diciamo Orlando, questo Orlando, questo toscano. Questo, terribile. Però era quello che vendeva di più. Poi eh, no, sì.
3: quando ho detto ai miei genitori che saresti venuto qua. Eh, cavolo loro. No, Orlando! Cioè, noi passavamo le serate sul divano a guardare eh, beh, tanta... Si può dire che la tua m, esplosione, comunque, il, il tuo insomma Alessandro Orlando è venuto. È esploso da, grazie a Telemarket, no? con la collaborazione con Telemarket.
0: Certamente, perché Telemarket è il canale nazionale. Esatto.
3: Come è nata allora. questa collaborazione con Telemarket?
0: Allora, con Telemarket è nata, è, è cominciata così: una, uno dei più grandi venditori che io tuttora uh, ammiro. Non ho, non ho mai copiato, perché comunque se copi un, un televenditore o un venditore è la tua fine, devi essere te stesso, perché la gente si accorge, guarda come assomiglia a quello, come assomiglia a quell'altro. Mm. Però c'era questo personaggio, c'era, c'è tuttora, spero, sia ancora vivente, perché è un una persona meravigliosa, si chiamava Principe Bijan, che no, era veramente un principe, spero lo fosse, un principe, <ride> non lo so, comunque, credo di sì. Comunque un personaggio magnifico, io ho adorato come non mai, ed era una delle punte di diamante di telemarket prima che arrivassi io. Bene, lui mi vede fare un'asta dal vivo a Forte le Marmi in Versilia e suggerisce alla proprietà di telemarket, guarda ho visto questo ragazzino eh, che mi piace come esce, come fa l'asta, fategli un provino. E eh, Mi fecero un provino a Brescia, e il problemino è durato tre secondi, preso, sì, ci sì. piaci. Però eh, ha sentito il timbro vocale. <ride> lo so, comunque, mi presero subito e mi mandarono a Bari. Perché a Bari? Perché il Telemarket all'epoca non riusciva a trasmettere in nazionale, ma arrivava con segnale, non c'era, il digitale ovviamente, da, uh, da, faceva tutto il nord fino a Roma e da Roma fino a tutto il sud lo faceva a Bari. Una sorta di Telemarket 2, mm. Quindi non ho mai stato a Bari in vita mia, dico a mio padre: papà era ancora vivo, dicevo: Papà: Guarda, mi hanno preso a Telemarca, Oh, no, 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 ma che fai, ma sei matto? Anche ma no, anche papà aveva tre gallerie aperte. L'Aste cioè, che fai, mi abbandoni. Vai? No, vado una settimana, vedo se mi piace oh, così. Vent'anni no. sono stato. <ride> Comunque, Ma vent'anni anche perché mi pagavano tantissimo. In propor- in come si svolge mediter- il
1: pagamento in base a quanto il venditore
0: vende? Si chiama Gettone. Io ah. all'epoca prendevo, quando sono arrivato a Bari, 150.000 lire a trasmissione e sono arrivati a prendere negli ultimi tempi a telemarket 2.500 euro a trasmissione. Ma ah, quindi
2: non in percentuale in base a quanto no, vendevi? No, magari.
0: A capo, magari. Eh, e questo
2: come funziona il discorso logistico, diciamo. Quindi da dove arrivano i quadri che vendete?
0: Allora. Uh, il si sistema è sempre lo stesso telemarketing grande perché ovviamente è una grande azienda con uh, migliaia di quadri migliaia di fornitori per quanto mi riguarda la mia televisione Orlando Arte quella che è venuta tutte le sere è una televisione dove io ho i miei fornitori che mi portano i quadri io li vendo in televisione uh, li propongo poi glieli pago insomma tutta una cosa certo. molto più uh, meravigliosa perché ogni sera ci sono grandi numeri per cui perché non mi posso lamentare Uh, con Telemarket c'è stato questo, ovviamente, farmi conoscere all'Italia intera.
1: Si è creato un'audience:
0: esatto, un'audience eccezionale e un grande amore del pubblico, amore e odio, quello di cui parlavo prima, e allo stesso tempo grande soddisfazione mia del fatto che il, la, la proprietà di Telemarket all'epoca mh, non, non credeva in me, non ha mai creduto in me, nonostante vedesse i numeri, c'erano dei grossi numeri, ma credeva più in altri personaggi. Mh, tutt'oggi mi chiedo perché però questo mi dava ancora più soddisfazione perché comunque era quello che faceva più numeri proprio. Orlando, te, che è quel toscano che fai e invece era quello che anche perché era quello che vendeva quello che gli altri non riuscivano a vendere allora lì sei il numero uno sì, cioè, quando sono arrivato a Telemarker c'era un magazzino pieno di migliaia di cose, detto, mamma mia, cioè, io poi amavo il multiplo, perché la televisione è il multiplo, cioè tu vai in onda eh, di fronte a m- c- migliaia di persone, o milioni non lo so all'epoca, e è chiaro che tu presenti una cosa, dico, ne hai cento uguali, lì diventi matto, Dice, che meraviglia, finché non le finisci tutte a cento, famosi servizi riposate che qualcuno. Ricorderà.
3: ti è mai stato proposto di vendere qualcosa che non, cioè, al di fuori dei quadri o dei tappeti al di fuori sì, dell'arte certo, Certamente, sì. eh, ti è mai successo proprio di farlo?
0: no, mai, l'ho sempre rifiutato. rifiutato mi hanno chiesto di vendere scarpe mi hanno chiesto di vendere altre co- sca- cose ma ho detto no, grazie insomma, fin- ricordi
1: la tua prima vendita
0: importante la mia prima vendita import- importante economicamente,
1: economicamente ma se vuoi anche la tua proprio prima vendita
0: allora, televisivamente parlo da galleria, sono due cose diverse. Eh, la
1: prima sicuramente sarà stata da galleria?
0: Sì, non in prima persona, o, o ero alla... molto, molto giovane, okay. le vendite importanti le faceva papà e mio padre vendeva quadri molto importanti da centinaia e centinaia di milioni di vecchie lire e io in televisione il quadro più importante che ho venduto, o meglio è stato prenotato, è stato un dipinto di Picasso. Uh, piccolino, un 20-30, mi ricordo a 800 milioni. Parlo di yeah. dirlo: wow, wow. No, 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 non la mia rete, ma sì, dove sì. lavoravo? Ma sì, sì. Passati,
3: che, che sensazione è trattare certe opere d'arte? comunque Con Picasso si parla di sei cioè, nel, cioè proprio nell'elite, no? Cioè, come... allora, non dimenticare... ah, c'è anche una certa responsabilità, immagino nel vendere un quadro di questo tipo. No?
0: Allora, non dimenticare che la televisione pesca nel mucchio, quindi tu non. Tu hai a che fare con un pubblico meravigliosamente? Cioè non sai chi hai davanti, hai di tutto di più. Il 90% dei miei clienti sono tutti professionisti. Dottori, avvocati, eh, industriali, ehm, grossi imprenditori, Berlusconi in primis, perché eh, poi ci arriviamo a Silvio per... perché lui dice bene: tutti gli imprenditori sanno che investire. In pittura antica è una scelta intelligente. Lui comprava solo antico, qualcosa di moderno per dire, ma, ma non solo lui. Ho citato lui perché per farvi, che è considerato uno dei più grandi imprenditori cioè, italiani. quanti quadri
2: aveva venduto a Berlusconi?
0: Circa 3.000. Ah, e lui dove
2: li metteva tutti questi quadri? A eh, ricordare
0: case. che aveva tante case esatto. e tanti spazi, tra cui Villa Gernetto, che eh, lui, questa villa l'aveva creata per fare l'università dei. Dei, dei figli dei governanti fatto questa birra voleva fare l'università per crescere i figli di re, di regine insomma, per poterli crescere e farli diventare capi di stato e questo era il suo progetto di questa villa dove poi ha ospitato Putin e ha fatto oh. altre cose e molti arredi di quella, di quella villa li ho fatti io ma visto eh, che siamo entrati nella presa esatto, di
3: Berlusconi volevo sapere com'è stata la prima volta che, che l'hai sentito perché io ho
1: letto di un aneddoto particolare cioè dove lui chiama per esatto. fare un'offerta ma voi non credete che ecco, era Berlusconi e gli dite perché lui fa sono Berlusconi e gli rispondono, e io Napoleone, ciao. <ride> <ride> esatto.
0: Beh, è tutto vero, anche perché chi poteva mai immaginare eh, un uomo che, mh, conosciamo tutti il suo uh, valore, la sua persona, eccetera, e quello che ha fatto e quello che ha combinato, soprattutto quanto, eccetera, che una sera, mi ricordo, era undici e mezza, un quarto a mezzanotte, di solito verso quell'ora Presento presente il quadro più importante, avevo questa bottega di, del Van Dyck, di Anton Van Dyck, questo grosso fiammingo, era una madonna con un bambino, e il quadro, eh, io faccio una trasmissione si chiama Bits, Bits acronimo di business, vuol dire una specie di asta, non è un'asta ma una specie di asta, e, dove la gente può dire, no, io questo quadro lo voglio pagare totto, lo pago uh, 10.000, 20.000 euro, e quindi la gente chiamava, e uh, un signore ha offerto 35.000 euro e io uh, do il tempo per l'assegnazione. Dopo un certo momento squillano tele- i telefoni, c'era, io ho quattro centralinisti, uno risponde, infatti, sono, salve sono Berlusconi, voglio offrire 40.000. Il mio uh, telefonista, insomma, il mio centralinista. Sì, certo guardi io sono Napoleone per favore eh, vada al diavolo e li ha chiuso così richiama chiaramente usciva il numero privato perché nel caso di un'offerta importante noi facciamo subito la, eh, la controprova della, se la, la telefonata è corretta o meno se, o se è uno Chiaro. scherzo sono tanti ragazzini che a volte si divertono che richiama lui sempre con il numero privato guardi sono veramente Berlusconi voglio quel quadro a 40.000 euro al che fa il mio cittadinista, mi fa un segnale, io ero in diretta, quindi non potevo parlare o oh allora, fa un segnale così, con dire chiuditi l'audio, esci di scena, io esco di scena e dico che succede, fermo il tempo, mi chiudono l'audio e questo ragazzo si chiama Roberto, mi fa Alessandro, guarda, ha chiamato per due volte Berlusconi, dicendo che Berlusconi, e dice che vuole questo quadro a 47, detto, Roberto, perché sei briaco, cioè, no, <ride> non esiste, al che io riprendo la diretta e dico 35.000 faccio finta di non, di non avere preso questa offerta di 40 richiama nuovamente Berlusconi sempre col numero privato e Roberto lo tratta malissimo dice senta noi siamo qui a lavorare la vuole smettere se no do il numero alla polizia postale <ride> e, e le, le, quindi richiude al che gli attacca il telefono in faccia Berlusconi al mio centralinista, <ride> chiama un numero eh, di cellulare Bene, fa, guardi, sono uh, la, la, la segretaria del, del um, dottor Berlusconi, eh, vuole veramente. Questo, ma scusi, lei chi è? Sono Marta Fascina, ed era la Fascina che chiamava. Pensate. Eh, quindi, ma l- all'epoca Fascina era la sua. Era la, um, quella che faceva i comunicati stampa, insomma, delle cose, almeno questo sapevo. Quindi, noi facciamo la riprova della telefonata, risponde lei al che passo l'offerta di 40.000, lui contentissimo finalmente, non, non lo so, e un, <ride> tre volte un altro <ride> fa 45.000, al che lui richiama e fa 60.000, bene, e chiude. e chiude così, chiaramente non entra più nessuno in gara, e assegno il quadro, bene, chiaramente poi finisce la trasmissione, presenta altre cose, ci troviamo tutti, io i miei ragazzi, l'assistente di studio. Cioè, tutti io dicono, sì, che faccio? Ma era lui davvero? E dice: guardi allora fai una cosa, Roberto richiama fa- questa signora, all'epoca nessuno sapeva chi fosse la fascina. È successo eh, 2021, sì. 2021 sì. e poi dopo il covid, quando è stato il covid, lui hanno, l'hanno mandato in Costa Azzurra, non mi vedeva più e quindi non ha più comprato. Ma eh, la cosa Bestiale, richiama la fascina e dice: Senta, allora quando vuole vedere il quadro, il signor Silvio Berlusconi, dice: Sembrava, sarà una, una, un, poteva essere uno scherzo, vai a sapere chi. E fanno: Guarda, allora venga lunedì alle 14 ad Arcore.
3: Immagino sei andato di persona, ovviamente. Eh,
0: ovviamente. Quando già, ti ricambio? Già a sentire Arcore ah. sembrava. La cosa è una barzelletta. Ho detto, ma siccome anche all'epoca ero piuttosto conosciuto, da vedere qualcuno mi sta facendo uno scherzo. Al che prendo questo quadro lunedì con uno dei miei ragazzi eh, che andava anche in onda all'epoca. Con lui, partiamo io e lui in macchina con questo quadro e andiamo verso Arcore. Sapete che davanti alla villa di Arcore c'è polizia, Eh, carabinieri, un po' di cose. Ho detto, sicuramente adesso gli dico. E so, ma diceva, ma che cosa fa lei, qui se ne vada, che, che cosa che è venuta a fare qui. Dicevo, Tiro giù il finestrino, dica lei che cosa vuole? Che te vuole? Sono Orlando, Galleria Orlando, uh, Pietrasanta, fa, dovrebbe aspettarmi il dottor Berlusconi, e fa un attimo solo, che chiede, e lì ho capito una grande cosa. La vera ricchezza, e lì l'ho capito, non è nel cancello automatico che si apre, ma in quelli che te lo aprono <ride> è una cosa che non ci avevo fatto caso nonostante vengo da una buona famiglia beh, beh, però la, la vera ricchezza è quella non quello ti, no, è que- ci sono le persone che ti aprono non è automatizzato quindi mi dice Gabriele prego si accomodi pure ho detto, no, è uno scherzo ora <ride> mi fanno un non, può essere, non, non può essere. Non può essere. No. aprono questo cancello due persone, questo cancello gigantesco entriamo nella, nel viale, davanti appunto a quello che è l'ingresso di arcore, con queste belle vetrate, arriva il maggiordomo. Il maggiordomo, la prima cosa che mi dice, lei è in ritardo, e già mi è stato sulle, sulle palle, Stiamo, cioè, già <ride> Beh, sì. un po' nervosetto, diciamo, perché per me era uno scherzo a, a mille. Eh, che fa, si accomodi pure, allora mi porto in un salottino, poi col io sempre col quadro in mano, eh, poi in un altro salottino e a un certo punto apre le porte lui nello splendore incredibile con i cani che lo seguivano ha detto, tu", mi ha detto tu sei il più grande venditore d'Italia e ho l'onore di averti nella mia casa, a me e io dico oh, dottor, sai che non sai mai come dire presidente, grande, cavaliere, so, cavaliere eh. eccetera, no, no, chiamami Silvio è già lì, difficile chiamare Silvio eh, so, sì. molto difficile no, no, chiamami Silvio, io veramente sono ti, ti guardo non sai da quanto tempo, mi ha detto, io voglio che lavori in una delle mie reti, voglio che tu faccia, le, la, gli piaceva molto la mia missione, questa specie di asta, voglio che tu faccia televisione nelle mie reti, perché sei una persona, insomma, un sacco di complimenti, alla fine mi disse, dai, fammi vedere questo quadro, faccio vedere il quadro, sì, sì, lo compro. Bene, da quel giorno, poi, niente, mi ha regalato libri, mi ha regalo, tutti i suoi, chiaramente, le sue monografie, cravatte che apposta fatte per lui, eh, poi un sacco di complimenti mi ha accompagnato fino alla porta dicendo ci vedremo presto, da quella sera, tutte le sere, io per quasi due anni presentavo, eh, non so, a parete di solito metto 30 quadri, molto spesso lui chiamava dicendo voglio tutta la parete, assurdo. Il mio pubblico diceva che succede? C'è cioè, come tutta la parete? Allora, per fortuna ho tanti quadri, anche io c'è un attimo, fermo di immagine, staccavamo tutti i quadri che erano tutti no, suoi, sì. ne mettevamo altri 30, chiamava lui, voglio anche questo. Credibile. <ride> sì, sì. sì, Accadeva fantastico. tutte le sere, va bene, tutte le sere. Al che è chiaro che in quelle occasioni cosa fai? Eh, ti dai da fare e cominci a comprare a quello di... Infatti ho comprato molto per lui perché ho capito poi... Il quello. Allo stesso tempo tutti i miei clienti storici dicevano Orlando che sono, non potevo dire che c'era, e non avevo voglia di dirlo, che c'era uh, Berlusconi che comprava, anche che quando facevo l'asta, questa specie di asta che è il bits, dove la gente, gli dico parto da mille, e, uh, e la gente gareggiava, chiamava lui dicendo, ormai Roberto lo conosceva, il responsabile del centralino, cioè questo è mio, quindi tu potevi offrire quello che volevi, era suo. Quindi la gente non riusciva a comprare più niente e
2: che tipo di quadri gli piaceva
0: a Berlusconi?
3: Una cosa, scusami, perché se no me la scordo. Eh, no, perché volevo sapere, eh, il primo quadro è di Trevento a 60.000, no? Sì. Una mia curiosità, ma di quei 60.000, qual è il margine di un quadro? Se si allora, può sapere, no, non si può non sapere. Si può sapere. <ride> <ride> ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Ah, scusa, no, scusa. No. No, per... anche
0: perché è una cosa complicata cioè sono delle, è una specie di asta in cui la gente mette delle riserve, per cui dice io di questo voglio tanto, quello che è in più è tuo oppure a percentuale, dipende diciamo. okay, okay. che tipo di quadri piaceva Berlusconi? allora, contrariamente a quanto qualcuno ha scritto, e questo mi dispiace molto perché non è vero eh, che lui fosse un accumulatore seriale, non è vero lui comprava con un'intelligenza e eh, comprava innanzitutto maggior parte quadri di alta epoca cioè, quindi dal 500 del, del 1600 qualcosa del 700 ma amava molto l'alta epoca e lo comprava con intelligenza, quindi non è vero ripeto, quello, questo comprava perché c'era tanti soldi non è così, una grande intelligenza e fai conto che da me ripeto, ogni, ogni settimana arrivavo con camion, con tutto quello che aveva prenotato da me, voleva vedere tutti i quadri, quindi c'erano tutti i quadri stesi, aperti diceva questo sì, questo sì, questo sì, questo non lo so, ci ripensava, questo no, questo sì, insomma, poi comprava il 75-80% di quello che gli portavo, ma anche il 90%, perché già quando sceglieva lo faceva con intelligenza. Altra cosa che vorrei che, che mi chiedeste, perché è una cosa affascinante, i conti, come faceva i conti con me, cioè tu considerate quando gli portavo un conteggio di 250 quadri o 300 quadri. Noi, ovviamente in azienda da me, tutto computerizzato, c'è un software importante che dà tutta la lista, un costo, un fornitore, eccetera. Lui tutto a mano. Bene, faceva i conti di centinaia, di, di migliaia di euro, tutto a mano con un, un foglio chirurgo. E penna. Con foglio e penna. C'era cioè il mio fascicolo, Alessandro, mi chiamava Alessandro e scriveva questo più questo più questo, faceva il conto ama, cioè, a mente, ah. no... Uh, e io invece lo facevo al telefonino <ride> ma no perché non mi fidavo se volevo capire anch'io invece lui tutto preciso e faceva la, la cifra giusta e poi dava ordine di fare il bonifico di questo fate questo Orlando e, e, e mi facevano il bonifico così andava. uomo d'altri tempi
2: senti Alessandro cambiamo un attimo argomento per valutare un quadro quindi per dare un valore a un quadro è più importante la storia che c'è dietro o anche dell'artista oppure è più importante la bellezza del quadro in sé? Sì, bravo,
1: esatto, più che altro come si
0: stima un quadro? Oh che domandona, Eh. allora intanto c'è da capire che se chi compra vuole la firma o semplicemente dice io compro quello che mi piace, non importa quanto costa, sono due cose diverse, quindi è chiaro che stimare un quadro eh, la stima nel caso dell'arte moderna e contemporanea la fa il mercato, Il mercato vuol dire le aste, soprattutto quelle internazionali che dettano legge su quell'artista che oggi è stato battuto a toto, vuol dire che quell'artista vale così. Poi è chiaro che non basta una giudicazione, ma ci vuole più di una giudicazione perché si capisca che mercato ha quell'artista. Poi eh, nel caso dell'arte antica è tutto in mano a professori, a esperti, eh, ce ne sono tantissimi, anche troppi, che comunque... Dicono che questo quadro è scuola, bottega, cerchi, attribuito, eh, che dicono loro su quello che è l'importanza del quadro. Poi lo stato di conservazione, parliamo di quadri che hanno 400-500 anni e eh, tutto questo ovviamente fa sì che il quadro acquisti valore, a seconda dell'attribuzione, parlo dell'antico, del moderno, poi ci sono adesso c'è il grande business degli archivi, che voi non sapete cosa sono, però sono... Meglio, comunque sono un grande business degli archivi, che Però sono potremmo. nati. Cioè, eh, gli archivi sono nati per tutelare gli artisti scomparsi. Quindi, quell'artista scomparso, chi può dire se il quadro è buono o no, è un grosso problema. No, sono nati degli esperti, cioè quelli che dicono: secondo me, siccome io prendevo sempre il caffè con quel pittore, o io lavavo i calzini a quel pittore, io posso dire che quella, quel quadro è buono. Cioè, e quindi lascio commentare a voi però questo è e costano tantissimo cioè tu vuoi sapere un quadro in casa vuoi sapere se è buono l'artista è scomparso cosa fai? ti rivolge all'archivio non tutti gli archivi sono così però molti sono vi faccio subito un bonifico di 500 euro, così. E poi, certo, e poi le dico se il quadro è buono. Capito. Tanto ah. 500 euro sono presi. Così funziona questo. Questa è una cosa recente, degli ultimi dieci anni. Però ecco, il mercato lo decide il pubblico. E il pubblico. Quanto, ad esempio, fra tutti, c'è una mostra importante a Palazzo Reale a Milano o a Peggy Guggenheim a Venezia di un artista, è chiaro che quella mostra istituzionale fa crescere il valore di quell'artista perché è un evento istituzionale.
2: E no? ci sono artisti contemporanei in Italia che vendono quadri ad alto prezzo
0: eh, al giorno motivo? d'oggi? Come? Senza motivo? Che costano tanto? Nessuno, no, no, in generale ci sono,
2: Quali sono i migliori artisti in Italia al giorno d'oggi che eh, producono quadri, insomma? Che disegnano quadri? Ora non so qual è il termine. Se ti sentono dire producono ti uccidono. No, no, infatti <ride> non sapevo <ride> qual era il termine.
0: No, no, dunque, allora il discorso del... Quello che va moltissimo oggi in Italia è la pop art. Quindi Schifano, Feste e Angeli sono uh, i tre di Piazza del Popolo, quella va tantissimo, c'è un grande investimento su di loro e la gente continua ad acquistarli a prezzi importanti e crescono perché anche il mercato estero è interessato a loro. Uh, ci sono le correnti artisti, ecco diciamo, e vanno moltissimo, Ora, fare dei nomi, te ne ho appena fatti questi della Poparte, vanno molto forte tuttora. Poi ci sono molti galleristi che aiutano degli artisti e quindi li aiutano cosa vuol dire? li fanno fare mostre sono galleristi onesti e anche quelli disonesti ovviamente cioè quelli che prendono un ragazzino che butta del colore hanno molti soldi gli fanno fare mostre in giro ma non sono nessuno e, o anche soprattutto in televisione la televisione aiuta molto i media sono un, lo conosco bene il mezzo per creare un Michelangelo in televisione è facile perché ovviamente <coughs> tu prendi uno e sa disegnare cioè questo diventerà il uh, Picasso lo pompi per Sei bene esatto? Diciamo. Li, li fai fare qualche mostra a New York, allora adesso affittano anche le sale di qualunque museo le affittano a mille dollari al giorno, per cui gli fai fare una mostra, in quale dico, beh, no, questo artista è l'artista che dovete comprare, quindi pubblicità sui giornali, eccetera. Allora, io dico sempre ai miei clienti, dicono Alessandro, ma come faccio a tutelarmi? Io dico sempre puntate sulla storia, non dico sui dipinti antichi, ma puntate su artisti storicizzati, cioè che sono presenti sui libri di storia, non quelli Emergenti.
3: No, sì, eh, certo, ma ci
0: sono anche quelli bravi giovani. Sono esatto, artisti putti. giovani, bravi, ma che da soli non ce la possono fare. Devono affidarsi a dei galleristi perché il mestiere del gallerista è quello. Poi, ripeto, ci sono anche i galleristi. No, la fascia di età di, per... di questi artisti, qua, no? Quali eh, dici? Ehm,
1: degli artisti che abbiamo oggi, cioè, io vedo che mh, anche nelle trasmissioni, e tutto quanto il mercato è sempre un mercato di un oggetto realizzato anni e anni fa. Cioè oggi ad esempio i, i, qu- vengono realizzati da giovani, magari anche della, della nostra età, dei quadri che possono mm-hmm. avere un buon valore, cioè com'è? Prima si sfornavano molti più quadri, oggi vedo che sta morendo questa cosa, oggi, ci sono, gli
0: NFT, oggi so. sono gli NFT. <ride> una storta no, 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 eh, una battuta no, 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 no infatti dopo ho... ti volevo chiedere che ne pensavi eh, volentieri ti rispondo Con... anche al discorso dell'intelligenza artificiale che sta contaminando anche l'arte mm-hmm. la musica insomma, sì, anche sì, per sì. Cui... Eh, ma la cosa non mi preoccupa mi spiace per chi perderà molti posti di lavoro questo sì perché li perderanno in tanti però sicuramente il collezionismo va avanti e il pubblico Spaventato come lo sono io da queste tecnologie nuove, vorrà sempre di più la, vo- la pittura vera, vorrà sempre di più l'artista vero e quindi va bene così. Però eh, una cosa privata: non mi ricordo quello di cui parlavo no, prima.
1: Dicevo, se ad oggi ci sono artisti emergenti che dipingono, che magari sì. hanno 25 anni, cioè invece di creare eh.
0: da soli non ce la possono fare. Eh, hanno bisogno di un gallerista di una persona che creda in loro come tutti nella vita se facciamo qualcosa se hai qualcuno che crede in te lo fai meglio ma eh, un artista deve avere un gallerista una persona che dice bene mi piacciono le tue cose te le espongo in televisione io ricevo spesso richieste da tanti artisti Alessandro anche perché sono molto seguito per cui è chiaro che mi chiedono mi presenti in televisione qual è il problema della televisione i costi la televisione ha dei costi pazzeschi. Io devo per, per forza di cose trattare artisti nazionali, non posso presentare artisti giovani se lo faccio è un problema perché ovviamente devo. Arrivo a un pubblico nazionale, cioè il mio pubblico vuole firme, bene? Eh, vuole eh, quadri importanti e la televisione ha dei costi importanti. E se io facessi giovani diventa un problema proprio per i costi che ha la televisione. Certo, basta no.
2: avere una rete in tv,
0: Allora, Se eh, si può co- chiedere. No, nessun problema, tu considera che un canale nazionale, come quello che ho io, io, io sono sul 124 digitale terrestre, ma tutta la fascia de- dei canali, eh, quatt- io faccio 4 ore al giorno, eh, penso sia sui 1000 euro al giorno solo di canale, quindi poi, un momento, mille euro solo il canale, devi pensare al tecnico, l'assistente di studio, il magazziniere, eh, il presentatore, in questo caso è mia la rete quindi non non mi pago, ma eh, è chiaro che c'è uno staff di persone, i centralinisti, giocano un ruolo fondamentale, molto perché non è che al telefono che io ti convinco a chiamare. Ma il cittadinista deve saper rispondere, non, puoi, non, non vendo scale o spazzole o, phone, o cose da 50, 90 o 99 euro, quindi è chiaro che devono essere cittadinisti preparati a rispondere a un pubblico esigente, giustamente perché spende, e rispondere alle domande che fanno, perché ovviamente io a volte magari ometto di dire delle cose e loro chiedono più spiegazioni, devono essere in grado, quindi professionisti a rispondere alla telecamera. Assistenti di studio che sappiano mettere i quadri a parete e che non li rompano, soprattutto. Quindi Già, anche La disposizione
1: è fondamentale. Come la scusa? disposizione è fondamentale. Eh, certo, cioè, certo, certo. C'è sicuramente
0: uno studio dietro la disposizione. Assolutamente sì. E altro studio che è fondamentale per la vendita è come usciamo. Infatti noi abbiamo i monitor, ovviamente, in studio. Io guardo spesso il monitor. Questo non è carino quando sono in diretta, ma perché è evidente che molto spesso è successo che è stato il cameraman a vendere il quadro, non Orlando io magari ero in silenzio ma il cameraman è stato così bravo a riprendere quella scultura o quel quadro io ero in silenzio Mi hai il cliente ha chiamato e l'ha comprato sì,
3: spesso e volentieri anche nelle vendite di telemarket anni fa si vedeva sempre che mentre parlavi, guardavi in alto a destra.
0: Era lui, era il, ca- il che cos'è? Mon- eh, fa- tante monitor- persone si
3: avesse lo chiedevano: Ma
0: c- c- cosa guarda? Eh, che era brutto, molto spesso anche il direttore di trasmissione diceva: Orlando, smetti di guardare il monitor. No, perché quello che vede la gente a casa è quello che poi. Passa realmente. Eh, passa realmente, capito quindi devo stare molto attento molto a quello che usciva perché, perché molto spesso soprattutto dove lavoravo i, cam- i regista e cameraman erano in due fissi o tre eh, quando ero iniziato, con le cuffie la regia da una parte il regista camera dall'altra parte mentre io andavo in onda e parlavo loro dicevo oh, le vista ieri sera la partita tutto ah. bene no? cioè e io Dicevo guardate che meraviglia questa farfalla, il cameraman <ride> era sulla margherita, per dire. Io invece parlavo della... Eh, sì, sì, bene, sì. o altre volte, e io alt- una volta è successo, cioè, io siccome sto molto attento a queste cose... Il cameraman molto spesso si annoiano perché non gli frega niente dell'arte, poi sono quelli anche che gli piacciono, ma quelli non gli frega niente. C'hanno Orlando davanti che parla di un quadro e lo esalta e dove vanno? Fai conto Un quadro meraviglioso con de- dei fiori, Io ho fatto questo esempio, potrei portartene altri, fiori, ehm, cascate d'acqua eccetera siccome non sanno cosa fare con la telecamera vanno a stringere sul ragno schifoso che piccolino in basso a destra che non vedresti mai che sui televisori della gente diventa un ragno gigantesco (ride) e io dico cazzo, cioè che cazzo no! esco fuori di scena vedo il monitor con questo ragnone gigantesco scusa ah, e, e dico perché, no, perché mi piaceva vedere no, mi dico, no, piccole io. cose Vabbè, il bello della diretta alla eh. Eh, sì, eh, però infatti
2: con tutte queste ore di diretta televisiva sono mai successi episodi simpatici degli inconvenienti una volta mi sembra eh? che mh, il, il cameraman o comunque il fonico non aveva spento il microfono e te continuavi a parlare eh,
0: eh, sì, è successo <ride> di tutto, ovviamente <ride> molti, ad esempio molti, molti miei colleghi, là, quando eravamo in TAN dove lavoravo prima, hanno l'abitudine tremenda di spengersi da soli, che ah. è la cosa che io non farò mai, tuttora non la faccio mai, faccio spend, spendere sempre da regista perché è pericolosissimo, perché non puoi mai capire se ti sei spento davvero. Okay. Però anche nonostante questo, dove lavoravo e c'era il regista che faceva questo segno e mi chiudeva, è successo a volte che io andavo in bagno, una volta andato in bagno e... Non mi aveva chiuso, ma... no. Quindi, mi sentivo la... tutto lo scroscio dell'acqua, tutto <ride> anche la gente che chiamava, oh! Ciorlanda che... <ride> in bagno, bellissimo. Una volta, poi è successo Cosa più di una volta, sai che appendevano i tappeti in alto, c'è cioè un sistema di chiodi messi così e il tappeto sta sopra, mentre io presentavo ovviamente una volta un tappeto è caduto e mi ha travolto davanti a tutti <ride> e, e altre volte io ero famoso per far volare i tappeti, signori guardate com'è leggero questo tappeto, una volta c'era un tappeto talmente pesante, <ride> prendo questo tappeto e lo faccio volare e era talmente pesante mi sono piegato, mi sono cascato <ride> Un po' tipo Elon Musk <ride> con la tesla che esatto. spacca il vetro. Capita.
3: Senti Alessandro, quando, almeno nella mia testa, quando si parla di arte, mi viene sempre in mente Vittorio Sgarbi, ok? Perché certo. lo conosci, hai mai avuto... Sì, cioè, avuto
0: proprio... il piacere di lavorare con lui uh, dove lavoravo, a Telemarco, dove faceva una sorta di telegiornale dell'arte. Io fa conto finivo a luna di notte, e lui arrivava all'una e mezza anche di notte si cambiava sai che faceva duemila cose tuttora penso comunque all'epoca di più mi ricordo ci incontravamo nei corridoi l'ho sempre avuto una grande ammirazione per me e mi ho sempre detto sei sì, un grande venditore ah, ma non hai molto... comprato niente? da me no da, te, ah, da ah, me ah, nella mia rete No, poi non lo so, nel senso molta gente importante o VIP o cose non si si rivelano mai, a parte Berlusconi, ho saputo poi che attori e cose vanno comprato da me, ma non mai dicendo che erano loro, però non credo lui, lui ama ama molto la, la pittura antica e con... Il proprietario di telemarket aveva un rapporto di amicizia, penso che avesse acquistato cose lì. Eh, Però ecco lui, la cosa che mi ricordo, è che fece delle trasmissioni anche in telemarket, chiaramente con grande audience, perché lui è molto seguito, e eh, successe che un centralinista passò la conferma, confermato un quadro. E lui si arrabbiò moltissimo dicendo io non vendo niente in televisione, capito? Come dire, io sono professore, io sono esperto. un esperto non vendo niente, rimproverò moltissimo il povero centralinista che c'era contento di aver fatto <ride> una <ride> vendita. tutto
3: qua mi immagino il rimprovero di, di Sgarbi è sempre quello, per me cioè, no, che le manda a era, dire in questo.
0: realtà non ha rimproverato il povero centralinista ma ha rimproverato il direttore della missione dicendo cosa fai ah, chiaro, è... chiaro, ma, è... senti Orlando, volevo... una bella persona eh, volevo fare una domanda, no? tu hai detto che appunto sei in televisione
1: ormai da una trentina d'anni, 30, quindi Abbiamo detto che abbracci un'audience immensa dai miei genitori, dai nostri genitori, dai giovani, ok? Ma in tutto questo tempo come sono cambiate le tecniche di vendita? Ora magari tu hai detto che hai sempre avuto il tuo stile, unico, ineguagliabile, ma nel tuo settore co- com'è stato il
0: cambiamento? Hai visto un cambiamento nel modo di vendere? Purtroppo no, nel senso che vedo ancora, eh, nei pochi momenti in cui riesco a vedere altri che fanno televisione, non ho visto delle grandi novità io ho 60 anni adesso per cui credo che continuerò tutta la vita a fare quello che facevo però secondo me a volte vedo dei personaggi che ancora pensano che le persone siano tutte stupide e quindi hanno questo atteggiamento di arroganza nei confronti della gente vuol dire sei uno stupido se non compri questa, non dico così, ma insomma, una cosa del genere, quindi maleduca- mal- sento maleducazione, sento arroganza e questo non va bene, cioè, non mi piace, pur di vendere eh, la tecnica dell'attacco non va bene, cioè, nemmeno quella di, eh, di, 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 insomma, di imbellettare una persona, però ecco, eh, non vedo gra- grandi cambiamenti, nonostante i tempi cambiano e passano, però eh, non vedo niente di nuovo, cioè, se mi doveste chiedere... Io, tutta la vita che cerco qualcuno che mi aiuti nella mia rete, e se ti piace qualcuno che fa questo mistero, sì. C'è un ragazzo che mi piace molto come lavora, ho cercato di, di averlo, ma mi hanno detto: Chi è? Non, non, non ho, Sì è pubblicità buona perché non è stato un gesto carino da parte mia perché non si porta via le persone a lavorare dove stanno lavorando ho uh, fatto no, una proposta eh, molto bravo eh, lavora su un canale, non mi ricordo il numero però l'ho visto lavorare, si chiama Christian e ho detto questo mi piacerebbe lavorare. con me l'ho chiamato, no? in qualche modo sono riuscito ad avere il numero e gli ho detto sono Alessandro Orlando <gasps> Alessandro Orlando perché lui chiaramente mi conosceva Eh, secondo me sei molto bravo era emozionato dal fatto che io l'avessi detto era molto bravo vorrei che tu lavorassi con me lui è stato molto corretto Ha detto Alessandro lavoro per questa azienda ho un contratto e quindi non posso posso. peccato (ride) cosa ne pensi invece di Vanna Marchi? Vanna Marchi eh, ovviamente penso che sia una donna dal grande carisma Mi hanno chiamato Netflix per fare il per vendere la serie. Ah, wow! Mi chiamarono per dire: Orlando, guardi, vorremmo lei per fare lo spot per vendere questa serie su Netflix. E io dissi: accetto solo se prima vedo che cosa devo dire, anche perché non volevo essere accomunato, associato. associato a lei. Uh, poi, dopo questo progetto, poi, dopo la, della, della pubblicità di questa cosa, non è stato approvato dalla direzione mm. generale, delle queste cose, e quindi non è andato in porto. Facemo una call con Milano, eccetera. Questa cosa, qua non mm. è andato in porto e, e non ho fatto questa cosa. Uh, la cosa che so di per certo è che lei ha una grande stima di me, io andai, amo molto la cucina francese e lei aveva una. Lei, la figlia fidanzato con un grosso antiquario, non so se sapete, la figlia. Eh? Avevo allora, questo ristorante importante a Milano che si chiama. Sto dicendo delle cose che non devo dire? Eh? No, no. Ah, no, 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 <ride> no le conosciamo. Sono state qua? Sì, sì, sono state ah, qua. Sei sì, sì, okay. Stefano, cui, sono venuti. Esatto, e la, mi ricordo ancora, abbiamo molto la voce francese, l'unico ristorante francese a Milano era, eh, non so se c'è ancora la Malmison ah. gestita da no, Davide. No, lì c'è e la cerenza. N- esatto, non c'è più, si è trasformata per la cinturina. Eravamo di ieri da Davide e eh, la cerenza. Esatto, e eh, andai a cena lì, ma non sapevo che era, che era di Stefania Nobile, e, e non lo sapevo, perché amavo la fucile francese. Sono arrivato e mi ho mangiato divinamente, e a un certo punto vedo Stefania Nobile lì e ho fatto, ma lei mi fa... Oh. Tu, Orlando, tu, tu, tu cosa? Al che faccio? guarda, stasera sei fortunato perché c'è anche la mamma. Ah. Aspetta, ah, fantastico, Aspetta, speriamo che non ci siano fotografi perché insomma non, non mi va e <ride> va bene che anche per televisione no, c'è. lì è un
1: posto sicuro.
0: <ride> ok, ho conosciuto. Tra l'altro, la cosa è eccezionale che dopo quell'evento poi si presenta a Vanna Marchi. Io felicissimo. Incontro- complimenti. Comunque sia eh, grande carisma. Ovviamente, non condivido mille cose, ma queste sono cose Ovvia, è eh, la cosa, credo che dopo un anno io ho aperto il mio ristorante, all'epoca si chiamava Mameson, e, e loro mi hanno aiutato tantissimo. Soprattutto il non so se il marito il fidanzato di Stefania, Davide. Anche, da, Davide, credo sì, che ha una grande cultura e mi ha dato tutta una, uh, uh, un, una playlist di canzoni francesi per il mio ristorante ah, e me lo ricordo sì, sì. questo è, il mio, è il, mio, il mio accadimento la cosa che so di per certo è che quando eh, la signora Vanna Marchi era in carcere eh, chiamò la galleria Orlando e i miei uffici perché voleva vendere i suoi quadri voleva che io vendessi i suoi quadri lei... e li hai venduti? no, okay. non li ho venduti poi non so com'è andata perché lei quando era in carcere dipingeva, questo lo so eh, però non oh. ho mai visto i suoi quadri
2: eh, senti Alessandro, oh. sarebbe bellissimo se tu potessi farci una vendita in diretta di questa tazza. Avere una <ride> è brava...
1: un oggetto d'arte, è un oggetto la d'arte. La mettiamo poi nella sigla. Sarebbe
2: bellissimo.
0: Dici, posso se, fare. Guarda, via, proprio, se uno eh, è bravo a vendere lo eh, può fare tutto, proprio giusto? Eh, ieri l'altro mi sono rifiutato, mi hanno portato un quadro eh, firme, fatto da Adolf Hitler. Oh, è davvero, quadro, vero. è un quadro. È un bozzetto di un quadro di Adolf Hitler che eh, Vittorio Sgarbi ha usato nella, um, nella mostra della follia. che ha fatto Lui, importante c'era questo quadro di Adolf Hitler. Ma l'ho
1: visto, a Lucca c'è stata anche questa mostra
0: qua. Sono esatto, andato a vedere, bellissimo! Esatto. Il, e c'è un dipinto di Adolf Hitler. Va bene, wow. in questa non me l'aspettavo. <ride> Ma <che> io des- <ride> no, <io ride>
1: museo d'Orsay a Parigi, no, girato. Girato.
0: Ah. Mus- ah. Infatti, bravi, bravi. Musee, Visitate sì, i musei, bravi. <ride> E, e, mi ricordo, e mi hanno offerto questo quadro, se cioè guardi Orlando avrei questo quadro da vendere, che è il bozzetto di questo quadro, firmato da ITRA. Io ho detto no, non me la posso sentire proprio, no, non, no, grazie, insomma, questo, bisogna sapere anche dire di no. Insomma, però la tazza non, t- 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 cioè, non è di Curulandia, che... eh, Non siamo
2: criminali noi.
0: Ma è d'oro chiaramente. Sì. Ovviamente ha un valore inestimabile.
2: È, è inestimabile. Attenzione che questa che sono, qui
3: presentata proprio ora te la faccio firmare e, poi e la vendiamo.
2: Però ce ne sono solo quattro in tutto il mondo. Quattro in tutto, quattro il, in mondo. tutto il mondo. Me la, sì. Me la firmi?
3: Così sì. è, la vendiamo. Ha ah, più valore così, capito. È vero, anche. Grazie
2: firmata da Alessandro Orlando. Quindi edizione okay. limitata, firmata. Wow.
3: Eh, wow. Bellissimo. lì.
0: Beh, e, e dovrei venderla. Sì, io. prova. Eh, ma sono abitato a vendere in diretta. Eh, sì, sì, come faccio. se si
2: facesse... Eh, un un fosse... numero di
0: telefono qualcosa. Allora,
3: il numero è <ride> 0572.
0: <ride> eh, come... no, non sono preparato. <ride> cioè, ho venduto di tutto nella vita, ma una, tazza... una tazza... No, no la bellina è bellina, la verità. No, se, <ride> no,
2: <il ride> se ci può vendere il microfono, tipo.
0: Beh, il microfono dove ha parlato Alessandro Orlando mi sembra Eh,
2: eh il microfono
0: è fatto breccia (ride) uno strumento importante lo vendo?
2: va, va, sono emozionato
0: io faccio sempre riferimento a Miller Miller diceva che l'arte non serve a niente se non a dare un senso alla vita questo è il concetto di tutto quanto e eh, io ho un rapporto Molto particolare con il microfono, un po' di amore e odio perché ho sempre paura che, eh, ovviamente, sia acceso. Questo è un microfono meraviglioso che io ritengo sia un pezzo unico. Se lo non più niente. Ecco come faccio a mostrarlo, non lo so, però di sicuro è un pezzo che vale intorno ai 2500, e 3000 euro. Ora quello che è il mio biglietto da visita avere prezzi buoni tutto l'anno, io lo offro a 350 euro.
2: Ma ho tempo anche domani per comprarlo?
0: Assolutamente no Ok Domani costa il doppio Faccio un po' di obiezioni (ride) Scommetto anche che è l'unico È un pezzo unico È un pezzo unico L'hanno fatto apposta per me Infatti c'è anche la mia firma Anche su questo Ed è un pezzo unico Che ogni giorno che passa Poi costa di più È l'investimento E ne faccio
2: un po' di obiezioni Eh, Però devo chiedere a mia moglie
0: <ride> guarda, questa cosa della moglie succede spesso. Guarda, guarda, vero, a proposito, eh, no. quali sono le obiezioni che vengono fatte maggiormente? Allora, una che più mi ricordo è un signore che chiamò disperato dicendo di notte: La moglie ha preso un quadro mentre lui dormiva e l'ha sbatacchiato davanti al letto dicendo, 'Si compri un altro quadro, ti lascio' e la, la, l'ha svegliato. Col, col rumore del quadro che si rompeva davanti, a, davanti al letto, dicendo, scusami, se, se compri un altro quadro io me ne vado. Questa è una delle cose. E, ma non sempre, anche io, i miei ragazzi sono in giro a consegnare anche adesso, in tutta Italia, e eh, capita spesso che ci ricevono nei garage, perché la moglie di sopra, il marito scende in garage e ritira il quadro di nascosto o nei parcheggi dei supermercati wow certo perché nessuno molti dicono io non voglio far sapere al mio vicino di casa che cosa compro non che io arrivo col furgone Orlando Forever ma vedono, <ride> vedono quadri che entrano questa sta comprando un sacco un sacco di soldi è come si vede una cornice in legno un po' tutta con Ghirigori eh. no sono imballati i quadri però già il fatto che arrivino tanti quadri capito allora c'è molta gente che non vuole far sapere quindi ci riceve in dei posti strani uh, o secondo si te si tornando riceve. con la guerra quanti quadri sono andati a puttane con la guerra c'è come tanti altri hanno fatto tanti soldi con la guerra tanti hanno preso dei quadri bellissimi l'hanno messi da parte io ah, eh sì.
3: invece volevo chiederti cosa ne pensavi del mercato dell'arte come rifugio del capitale
0: eh, ora chiaramente sono di parte e... si ritorna a quel discorso che facevamo prima chi compra da me compra Uh, non so, il, 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 l'impiegato che vede un quadro che gli piace e lo compra perché gli piace, che costi 1.000 euro, 100.000, 10.000, non importa, secondo quello che può. La maggior parte, cioè, ho tanti clienti che comprano e non, quando gli portano il quadro a casa non lo aprono nemmeno, cioè lo mettono via. c'è cioè, una questione di il famoso investimento nell'arte. Si fa, si può fare sul moderno e contemporaneo è un po' pericoloso io dico a tutti di stare attenti il discorso che facevo prima quindi puntare sulla storia esatto su artisti veri che sono sui libri di storia sull'antico è un investimento meraviglioso è però
2: poi se, se non mi sbaglio eh, a livello di investimenti sull'arte proprio è un settore completamente a parte che comunque si apprezza quasi tutti gli anni e che non è che conosce Risi cioè che è scollegato da tutti gli altri tipi di investimenti possono essere azioni immobiliare o altre cose quindi anche se c'è un periodo dove le politiche monetarie non sono favorevoli comunque il settore dell'arte prende sempre valore a prescindere da quello che succede proprio nel mondo
0: ho più di Tutto. un cliente allora, considera i miei clienti ho eh, clienti da 30 anni da 30 anni a, in su, a 100 va bene molti clienti miei hanno eh, fatto investimenti in borsa delusi dalla borsa perché quando guadagnano qualcosa glieli tassano anche o non hanno guadagnato hanno perso come può succedere molti hanno venduto le azioni e hanno comprato quadri perché come diceva poco anzi lui è vero il fatto che il quadro non smette mai di essere importante
3: questo è quello che ancora non c'è per quanto io sia un estimatore te lo dico scusami nell'arte
0: digitale quindi negli NFT ah, ti cosa ti ne pensi, cosa ne pensi sì.
3: de- de- degli NFT?
0: allora dunque io quello che penso è che eh, sono uno, una persona che piace molto la tecnologia, tantissimo, e, però tecnologia e arte sono due cose diverse. La tecnologia mi piace molto... Quindi ma... non credi
3: nell'arte digitale?
0: Allora, eh, no. no ok. cioè, non credo con il assolutamente no. Eh, ho partecipato a delle cose... Un grosso gallerista di Verona mi ha chiesto di partecipare a un'opera d'arte di un artista... Video, un filmmaker che ha fatto una cosa molto bella e ha venduto questo, questo video uh, non cosa, con un processore insomma, che non, non si può duplicare insomma, con mille cose eccetera, è stato anche venduto all'estero, però ecco sono cose estreme e dove io ho bisogno, io, ma non perché ho 60 anni, posso. anche i miei amici che hanno 40, 30 o 50 vogliono vedere la mano dell'uomo, cioè vogliono non tanto la coppolina, il fularino del pittore, ma proprio che l'artista plasmi la materia, la che la pennellata, la fatica, la tecnologia che io, ripeto, amo moltissimo, applicata all'arte mi spaventa perché purtroppo... Cosa vuol dire? Chi non sa dipingere, chi non sa fare arte, con la tecnologia diventano? Dicono della, della musica, di chi non sa cantare, che usa il... Eh, il, l'auto-tune. l'autotune o e queste, tutti questi aiuti a, a, all'essere artista mh, meglio però di non nuovo.
2: pensi che gli NFT in futuro non dico ora, eh, perché ora è tutta una giungla in futuro eh, potrebbero risolvere il problema dell'autenticità e della provenienza di un quadro o comunque di un'opera d'arte perché io penso che anche ora ci sia eh, la possibilità magari di trovare dei falsi o delle cose però lì
3: vai fuori dall'arte, lì va nella tecnologia della blockchain, che comunque aiuta tantissimo è un po' come se tu mi chiedessi il JPEG Eh, è
0: un po' come se tu mi chiedessi se ti fidi di più di un foglio di carta o di qualcosa messo su Clouds cioè è la stessa cosa eh, viva il crowds che ci serve ma il foglio di carta insomma per me è sempre importante carta carta sì, sì sì sicuramente <ride> ma... ah, Guarda, avevo un, un'ultima domanda cioè, riassumo sì. anche insomma la faccio piuttosto
1: breve prima hai detto una cosa Alessandro che mi ha colpito eh, magari cioè, nel senso non te ne sei accorto hai detto che più o meno, ora forse ho generalizzato. Però eh, tu esponi il tuo pezzo più grosso de- della serata sì. intorno ad un orario specifico. Sì. Questo viene fatto perché alla base c'è uno studio dei dati, quindi capite che in quell'orario c'è il picco dell'attenzione massima dei vostri ascoltatori.
0: O certo. insomma, vi chi vi guarda oppure no? O è a caso. Allora eh, è chiaro che. Faccio un esempio, ieri sera credo che giocasse la nazionale italiana, ah, certo. e neanche io lo seguo, però e, e questo ha portato un calo, quando... un calo dell'audience. Quando c'è Sanremo, ad esempio, dove 12 milioni di telespettatori è chiaro che avverti un leggero calo di, di audience. Eh, è, è chiaro che se tu vai più tardi vai e più hai possibilità di avere più gente. Quindi il mio uh, momento di grande ascolto è intorno a mezzanotte mezzanotte, anche perché finiscono tutti non so, i talk show o i film in televisione, infatti io eh. i miei record li faccio d'estate perché d'estate non c'è porta a porta, non c'è partite, eh, non ci sono grandi eventi, le reti nazionali fanno repliche di mille cose, quindi è chiaro che meno c'è concor- concorrenza, insomma avete capito? Sì, in sì, po- certo, distrazioni per le persone che è chiaro che io caso. lavoro di più perché meno cose sono interessanti in televisione e più io lavoro wow. costa
1: meno lo spazio in televisione di
0: notte eh? no. Okay. no anzi eh, mi stanno corteggiando da anni per avere eh, da mezzanotte a luna ah. perché io, io sono l'unico che va in onda fino a luna gli altri finiscono tutti a mezzanotte e invece mi piace mezzanotte a luna perché sono, non perché sono l'unico che funziona eh, ah, sì, sì, perché certo. vogliono tutti quello per uh, le donnine insomma certo. quelli pagano molto di più di me ah, wow. sì sì sì
3: ottimo ottimo Sai, Alessandro, ultimi due favori poi ti lasciamo andare non
0: mi il... fare vendere qualcos'altro no, no non no, ti faccio no, vendere no, niente no, 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 il primo
3: no. sì ovviamente ti richiedo di prendere il pennarello come puoi vedere dietro di te ci sono gli autografi di tutti quelli che sono i nostri ospiti Però... ti chiediamo di lasciare anche il tuo scegli te dove di qua di là dove vuoi che pensa
1: Alessandro mm. quando tra dieci anni venderai le quest... que... intere <ride> donne comunque hanno un sicuramente <ride> certo, Ma, massimizziamo è. il valore scegli Posso dove vai, vuoi dove vuoi ecco. dove vuoi bellissimo
3: grandissimo wow. e poi se puoi semplicemente guardare in camera e invitare gli ospiti a seguire Gurulandia che anche questa poi la mettiamo Qu-
0: quale? questa? quella devo invitarli a vedere questa Gurulandia sì Evviva Gurulandia! Grazie! Eh. Evviva. Ragazzi, io eh, ringrazio
3: tantissimo Alessandro Orlando per essere stato con no, noi. No, intervista assurda. Ospi- bellissima, davvero, grazie. bellissima grazie. intervista, grande carisma, bellissimi racconti, grazie davvero. Grazie,
0: grazie a voi ciao. e soprattutto siete veramente forti, mi piacete tantissimo. Grazie. E mi è piaciuta la location, <ride> bellissima. <ride> è bellissima. È io quando sono arrivato in questa piazzetta meravigliosa, bellissima situazione. Un'altra storica, eh, questo, questo posto che siamo. No, certo, siamo, certo. Pinocchio nasce nei paraggi. Grazie <ride> dell'invito. Grazie, grazie, grazie a tutti voi.
3: E Ciao. noi ovviamente come sempre ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!
0: E chi sono questi tre? Siamo noi tre! Siamo noi! Cioè. <ride>